0: Velkommen til en ny episode av Hennes Hus. Vi er kommet frem til del syv i den lille miniserien jeg begynte på om Øya Iona på vestkysten av Skottland. Og I dag skal jeg ta for meg reformasjonen og moderne, moderne tid fram til i dag. Faktisk. Prøv å komme gjennom det i løpet en episode. Blir litt sånn stormskritt, men tänker det går fint. Så Men først så vil jeg da bare si at denne lille miniserien om Iona er del av sesong 1 av hennes hus, som handler om såkalt tynne steder. Og tynne steder er ett begrep hentet fra keltisk spiritualitet, som betegner steder er sløre mellom, det dennesidige og det hinsidige anses for å være tynnere enn ellers. Og Jona er et av de mest kjente uh, slike stedene, um, sånn tradisjonelt sett. Um, og, og jeg var der i, i 2020 og, og ble veldig inspirert, så, så jeg bestemte meg for å lage en, en miniserie om øya. Og har gått litt sånn kronologisk gjennom historien uh, fra 500-tallet da, St. Columba, som han kalles, grundla et kloster där Han kom fra Irland. Og da kan man gå tilbake og høre på de andre episodene, hvis man vill, som man ikke har gjort det. Det anbefalles. Men i dag altså, så begynner jeg med reformasjonen. For som ellers i Europa, så innebar jo den at klosterordningen og klostervesene ble oppløst i de landene som gikk over til protestantisme av ulike slag. Og det gjorde man jo i, i Skottland. Og jeg ska ikke gå in på detaljene i det, for det er en komplisert historie som jeg ikke kan. Men poenget her er at klostervirksomheten opphørte, og munkene som da bodde på Jona de fikk faktisk lov til å bo der livet ut og fikk en slags pensjon men man sluttet å akseptere nye medlemmer og dette er jo ganske milt mange steder så var den oppløsningen av kloster i Vesten en veldig voldelig affære i Irland blant annet hvor det var også politik og makt in i bildet så var det grusomme massakerer av, av munker og prester og sånt i disse klostrene når, når engelske ja militære eh, stormet fram med en protestantisk ideologi da i tillegg til eh, maktinteresser. Men det er en annen historie i her på Jonas var dette så vidt jeg kan forstå ganske fredelig, eh, men vent eh, klostre sluttet og og virke som kloster rett og slett. Og det ble etter hvert i stor grad liggende øde. Ehm man prøvde, det var lå jo ganske langt fra Edinburgh og fra liksom politikkens senter, mer i øst, så, så det, det hadde ikke lenger den sentrale posisjonen som det hade i tidlig middelader, hvor det først var del av dette skotsk-irske rike som heter Aldriada, og, og så lå centralt uh, som liksom, faktisk på grunden av at sjø var så viktig for kommunikikasjon og handel um, så, så, men det er miststelik liksom den positionen uh, ette verrta. Uh, og, og i tillæ var det ikke lnger kloster så var, Bygningene lå nå der. Man prøvde i 16-30-årene å, å gjeninvides som en katedral for hybridene, men kirken var i veldig dårlig stand, og dette forsøket varte bare kort tid. Så kom den engelske borgerkrigen, som også er en, en annen historie, men den kom litt liksom sånn imellom. O det näste vi hører om kirken er at den ble brukt av lokalbefolkningen på søndaget, rett og slett. Det var en som var på besøks der i 1688, som forteller det. Og tidlig på 1700-tallet, så da taket på kirka, kirken i kloster liksom, sammen. Så det, det var det. <laughs> Men um, på, fra mitten av 1700-tallet så begynner jo denne romantiske bølgen å gjøre sig gjeldende, og da økte etter hvert antallet besøkende til øya. Og det var særlig religiøse turister som satte pris på det vakre landskapet. Og dette skulle vise seg å bli en en stigende trend utover. Etter hvert på 1800-tallet så begynte det også å komme en del berømte folk. Han Felix Mendelssohn. Han var der, blant ant og komponerte den så såkalte hebride-overtyren, inspirert av stemningen på øya. Og dronning Victoria og prins Albert kom også på besøk. Så man ser jo noen trender her som har eh, ligget som røde tråder gjennom hele øyas historie. Og det er denne vakre atmosfæren, den spesielle atmosfæren. Man ser at kunstnere også blir tiltrukt den. Um, og så er det dette kongelige da. De, de, alle de kongelige gravene og, og de kongelige som kom på besøket det. Det er spesielt, jeg har også hørt at den ble kalt for kongeøya. Nå husker jeg ikke den sammenhengen, men det var en ganske tidlig kilde, tror jeg. Det er så. Um, mot slutten av 1800-tallet så uh, var det ett fenomen i Irland som helt The Celtic Revival, den keltiske fornyelse eller noe sånt, som var en slags sånn en type irsk nasjonalisme som tok utgangspunkt i forestillingen om en, en svunnen keltisk storhetstid. <laughs> og eh, mange kunstnere og forfattere, altså han William Butler Yeats er en av de mest kjente da, som skrev eh, mange dikt og skuespill, og, og sånn, inspirert av ja, keltiske myter og legender. Og, sånn. eh, og mange andre eh, ja, kunstnere, bohemier, forfattere, som, som ble inspirert av, av, av det keltiske. Um, og mange av disse kom også på besøk i øya og, og lot seg inspirere av atmosfæren der. Um, men folk flest, de fortsatte å leve av jordbruk og fiske, støttet av inntektene fra denne nye turismen som brettet om seg. Og um, ja, altså utover på uh, 1800-tallet så ble jo reiser også billigere så uh, flere kom og så dagsbesøkende kunne etter komme med dampskip så det, uh, det var nye tider og kanskje som følge av det så begynte ideen om å gjenreise kirken etter hvert om melde seg og det arbeidet ble uh, påbegynt uh, sent på 1800-tallet eller tidlig på 1900-tallet tror jeg det var, rundt århundreskiftet altså rundt 18- til 1900-tallet århundreskiftet um, og, og, og kirken ble etterhvert restaurert da men klostret lå øde, både dette benediktinerklostret og det augustinske naneklostret som jeg fortalte om i forrige episode. Noe sist nevnte ligger jo der enda, i, i ruiner, og er egentlig veldig kult som det. Men eh, men i 1938 så begynte ett helt nytt kapittel i Jonas historie som har preget øya eh, frem til i dag, faktisk. Og det skedde vid at en fyr som het George Maclaud han grundla den så kallade Iona community alltså Ionas samhälle kan man väl översätta det med. Och han var väldigt idealistisk og det er, var og er en idealistisk organisation. Han var präst og hade jobbat i Glasgow där i 30 årne. Og dette var jo en periode som var preget av økonomisk krise, sant? det kjenner vi jo, de, de har et redvående depresjon i USA og sånt, og det var jo internasjonalt. Så, så han hade sett mye sosial nød der blant arbeidere, og, og, og fikk da den ideen om å gjenreise klosteret ved hjelp av arbeidsløse, faglærte byggarbeidere fra Glasgow. Og det gjorde de de satt i gang og bygge eh disse arbeiderne da, hjulpet av prester og, og som ville bli prester så vidt jeg forstår og medlemmer av den skotske kirke. Og jeg ser det form her liksom en broket forsamling av prester og byggearbeidere som ehm som som jevnreiste klostre utover. Vi ble jo avbrutt av av andre verdenskrig selvfølgelig. Ehm men ikke gang igjen etterpå og jobbet utover i 50-årene, og, og Benediktinerklostret sto ferdig restaurert i 1967. Så det, Han er en sånn masto, mastodont. Er det en mastodont? Er det er kanskje en person. Han er hvertfall en, en heter looming figure, en ruvende figur på Jona George MacLeod enda i dag. Han har jo død nå. Jeg vet ikke helt når han døde. Men Jonas-samfunnet eksisterer i hvert fall fortsatt i aller høyeste grad, og de driver et sånt økumenisk senter på øya, og der kan man altså komme og jobbe, hvis man vil, frivillig om somrene. Nå forstår jeg det slik at med covid så har de ikke tatt imot besøkende fra utlandet, da har det bare vært skotske frivillige, som har kunnat komme i denne perioden av naturlige årsaker. Men før det så så kunde man också komme fra hele verden og jobbe der. Om sommeren hjelper hjelpe dem med alt fra praktisk arbeid til gudstjenester og så videre. Mm. Og det, de har medlemmar, det kanske börjar man med det igen, når När världen uppdropp igen, då får vi ju verkligen verkligen hopp. men de har medlemmar då fra alle de store kristne retningene, altså økumenisk er jo sånn felles kristne, de har en slags idé om at man vil det samme, enten man er ortodoks eller katolske, eller en eller annen form for ja, protestantisk, eller frikirkelig, whatever liksom. Så väldigt mye bra. Um, opprinnelig var klostret tenkt, å, det skulle være en slags utdannelsesinstitusjon for prester i den skotske kirke, men de oppgav den ideen, og så ble det heller dette um, felles kristelige senteret. Da. Så uh, kvinner fikk anledning til å være fulle medlemmer i uh, slutten av 60-tallet. Det er jo ganske sent, må man si. Uh, men hurra, vi får lov til å være fulle medlemmer nå. Det må vi jo feire. Endelig, ja, status som fullt menneske innen Iona Community lite sent för mig men men dåg löns värdglad för det. Och ja, han, George McLeod var eh alltså upptatt av praktisk arbetsföre och väldigt idealistisk och det blev hållet utöver på liksom, 60- och 70-talet sån konferenser om samråd med var man diskuterade hvordan man kunne opprette en ny altså mer sosialt tilrettelegg i verden rett og slett. men han hadde også sans for mystisisme og var veldig opptatt av liturgi og og også en inkluderende liturgi. Og, og der har jeg jo noen hønre plukke med han også for den inkluderende liturgien er jo maskulin da. Så den er jo ikke inkluderende, den er egentlig bare inkluderer liksom halle kjønnsaspektet av mennesket og dermed ekskluderer den stort sett sånn cirka halvparten av menneskeheten men bortsett fra det så er det mye bra så mer feminisme i Iona community så blir dette tilnærmet paradis, spør du mig. Det, det er ja, min innstilling til, til Iona samfunnet um, men nå har jeg snakket med bort som vanlig Eh jag vet inte om jag har så mycket mer. Jo, jag har en ting till att fortælle och det är att de som er som stötte medlemmar av detta samfund dag de lever visst nog i til en halvt igen så kallad regel och dessa reglerna var ju något som medeltidens klosterordner eh hade, alltså benediktinerregeln tror jag kanske var den første, som var att man förpliktigt sig att leve på en bestemt måte när man gick i kloster självklart som hade med sant bønn og arbeid og, og det at man avstod fra en masse ting å gjøre for eksempel, og det er nok litt annerledes eh, i, i dag, jeg har sett litt på den regelen eh, men man forplikter seg blant annet til å gjøre sosialt arbeid der hvor man bor for disse medlemmene bor jo runt i hele verden på matte. måte eh, og så, så gjør man rede for sånne ting som vad man bruker tiden og pengene sine til og også sånn karbonavtrykk hvor man, altså det er en miljøprofil, det er jo kjempebra Mm. Men, men jeg kan ikke ja, så mye mer om det så jeg skal heller lenke til eh, Jonas samfunnet sine hjemmesider sånn at folk som er interessert kan gå in der og se og der kan man også se selvfølgelig om de åpner opp igen for eh, frivillige fra utlandet hvis man har lyst til å reise til Jonas for det er jo en fantastisk mulighet eh, å få gratis kostologi mot at man jobber eh, en periode da. det er om somrene Asså, hallo. Jag här hade lust att göra det före covid, men jag räckte ju inte det då. Så kanske en gång i framtiden. Ja, jag tror det var det jag hade i dag. jag har faktiskt planlagt två episoder om Iona till. Det blir en episode som ska handla om kildemateriale, för jag kom på att det har jag lovat att fortælle lite om vilka kilder vi har, särskilt i den tidlige delen delarna av, av øyas historie. Og i denne episoden så kommer jeg til å fortelle litt ekstra om en type som heter Adovnan, som var abbud på øya på 600-tallet. Jeg har nevnt han før, det var han som skrev den uh, første helgenbiografien om Kolomba, som ett Life of Kolomba, hvor han forteller blant annet om, om når Kolomba uh, møtte uh, Svormen Nessi. Men han var en utrolig kul figur, og jeg har lyst til å fortelle mer om ham. Så det blir en, en spesiell kilde-slash-adovnan-episode. Og så har jeg en bonus-Jona-episode med noe materiale som jeg tror kan være en overraskelse enn så lenge, men som jeg synes det var viktig å, å få med. Og det blir de to eh, til som ska handle om om denne øya. Denne øya. Og så uh, fortsetter jeg med andre uh, tynne steder antagelig, og, og litt tynne tider og sånt innimellom. Uh, vi får se. Uh, men følg med, følg med. Uh, overraskelsene kommer som perler på en snor. <laughs> Nei, ok. Da uh, takker jeg for i dag. Veldig, veldig koselig at dere hører på. Uh, kom gjerne med spørsmål, kommentarer, tilbakemeldinger. Det er veldig, veldig hyggelig å høre fra dere, og ja, har det riktig bra, så høres vi plutselig. Hei og hånd.